0: Salve, cecedista! Agora você fica sabendo dos destaques do resumo semanal do IDEG, que nesta edição contempla as notícias entre os dias 22 e 29 de julho. A Rússia anunciou sua saída da Estação Espacial Internacional, o que pode marcar o fim de 20 anos de cooperação espacial com os Estados Unidos. Moscou também é assunto quando falarmos de crise energética. A União Europeia anunciou uma meta voluntária de redução de 15% do uso de gás russo. Tragédia na República Democrática do Congo. Protestos violentos na base da MONUSCO, a missão de paz da ONU, resultam na morte de três capacetes azuis. Protestos também no Iraque. Manifestantes invadiram o parlamento para pressionar contra a crise política no país. A junta militar de Myanmar disse que executou quatro ativistas pró-democracia. Falaremos também de saúde. A OMS classificou a varíola dos macacos como emergência de saúde pública de interesse nacional. E Brasil também é notícia. O país foi reeleito para participar da Comissão da Consolidação da Paz da ONU e escolhido para presidir o grupo de supridores nucleares. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na terça-feira, dia 26... A Rússia anunciou que deixará a Estação Espacial Internacional, ISS. Isso em 2024, quando vai expirar o atual contrato. Por enquanto, a Rússia continua fazendo parte desse convênio. O governo russo afirmou que construirá sua própria estação e, por isso, que deixará a Estação Espacial Internacional. Isso pode significar o fim de mais de duas décadas de cooperação espacial com os Estados Unidos. Os dois países, junto com outros parceiros, trabalham em conjunto na ISS desde 1998, mas as relações entre as duas potências foram abaladas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Moscou já havia ameaçado abandonar o projeto mesmo antes do conflito, em 2021, mas, ao que parece, acelerou os planos depois que os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente, passaram a endurecer as sanções por conta da invasão russa à Ucrânia. A ISS, que é um projeto conjunto que envolve cinco agências espaciais, Está em órbita ao redor da Terra, desde 1998, quando, como falamos, e tem sido usada para realizar milhares de experimentos científicos. A estação está aprovada para operar até 2024, mas os Estados Unidos querem estender o prazo por mais seis anos como um acordo entre todos os parceiros. Agora, com a saída da Rússia, não se sabe se esse prazo será mesmo estendido. Por falar nelas, as sanções decorrentes do conflito na Ucrânia... Também na terça, dia 26, a União Europeia anunciou que aplicará uma meta voluntária de redução de 15% do uso de gás no período entre agosto deste ano e março de 2023, em um esforço para diminuir a dependência do produto importado da Rússia. A medida recomendada na semana passada pela Comissão Europeia foi acolhida um dia após a gigante estatal russa Gazprom, anunciar uma nova redução no fornecimento de gás russo por meio do gasoduto Nord Stream 1. O principal objetivo do bloco seria ajudar a preencher o estoque de armazenamento de gás antes da chegada do inverno no hemisfério norte, antecipando a possibilidade de tornar os cortes obrigatórios caso uma emergência no fornecimento seja declarada. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Descreveu o acordo como a criação de uma base sólida para responder ao que chama de chantagem energética de Putin. Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Na semana passada, a União Europeia aprovou o sétimo pacote de sanções contra Moscou, que desta vez impõe embargo ao ouro russo. Protestos violentos na RDC, a República Democrática do Congo, resultaram na morte de três membros da MONUSCO, a missão de paz da ONU no país. As vítimas foram dois agentes policiais da Índia e um militar do Marrocos. Um policial egípcio também ficou ferido na base de operação de paz. Os protestos foram provocados por queixas de que a missão da ONU fracassou em proteger os civis contra a violência de milícias que há anos afeta o país. As manifestações começaram na segunda-feira, dia 25, na cidade de Goma e se espalharam na terça para Butembo, onde os três capacetes azuis foram mortos. O governo congolês informou que pelo menos cinco civis também foram mortos e 50 ficaram feridos. Nesses atos... As pessoas, os que estavam protestando né, e grupos envolvidos, invadiram o local onde a Monusco opera. E, segundo a ONU, saquearam e destruíram as propriedades, inclusive provocando incêndios em residências de pessoal das Nações Unidas. As tropas de paz da ONU foram acusadas de retalhar com o uso de força, o que a ONU nega. O Itamaraty publicou nota afirmando que o governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, os recentes ataques contra bases da Monusco. A nota reitera o firme repúdio a todo e qualquer ataque contra funcionários e instalações das operações de manutenção de paz da ONU e conclama as autoridades congolesas a investigarem os ataques e levarem os responsáveis à justiça. Na nota, o Brasil reafirma seu apoio a Monusco e aos esforços do governo congolês e da comunidade internacional em favor da estabilização e da consolidação da paz no leste da República Democrática do Congo Lembrando que o comandante da Monusco É o general brasileiro Marcos de Saba Afonso da Costa O secretário-geral da ONU Antônio Guterres também emitiu uma nota Condenando com veemência o ataque a Monusco Guterres lamentou a perda de vidas Entre manifestantes e reiterou O empenho da ONU em cooperar Com as autoridades congolesas Para investigar os ataques Falamos agora de Oriente Médio Nesta quarta-feira, dia 27, um grande protesto no Iraque culminou com a invasão do parlamento. Os manifestantes protestavam contra a escolha de um candidato a primeiro-ministro por partidos apoiados pelo Irã. O nome dele é Mohamed Shia al-Sudani. Mais cedo, nesta quarta-feira, os parlamentares fracassaram em uma nova tentativa de fechar um acordo para a formação de um governo. Assim, o país passa a viver um período de nove meses sem um chefe de Estado e um um governo de ministros. Bagdá atravessa o mais longo período de impasse político já visto no país. Existem disputas entre grupos chiitas e curdos, em particular, que impedem a formação de um governo. O último impasse, mais longo, foi em 2010. Naquela ocasião, foram 289 dias até que um líder fosse escolhido. Aliás, o mesmo ao sudani que os manifestantes dessa quarta-feira rechaçaram. Agora falamos de Ásia. Na segunda-feira, dia 25, o regime militar de Myanmar disse que executou quatro ativistas pró-democracia. A Associação de Assistência a Presos Políticos, a APP, afirma que essas são as primeiras execuções judiciais em Myanmar desde o final da década de 1980. Os quatro homens foram condenados à pena de morte entre janeiro e abril e não foi detalhado quando ou como morreram. Os quatro foram acusados de crimes ligados à nova lei antiterrorismo. Dois deles foram acusados de ter orquestrado ataque contra a junta, e outros dois foram acusados de matar uma suposta informante dos militares. Especialistas da ONU, em um recente relatório, afirmaram que a lei marcial imposta em Mianmar, pouco tempo após o golpe, conferiu aos militares a possibilidade de decretar pena de morte para 23 tipos de crimes, cujas definições seriam bem vagas. Lembrando que a junta militar tomou o poder em Mianmar, por meio de um golpe, em fevereiro do ano passado. Números da APP mostram que, desde a tomada do poder pelos militares, 77 presos foram condenados à morte, além de outros 41 foragidos, que totalizam 117 condenados à execução. O governo do Japão disse que as mortes anunciadas esta semana vão contra reiterados pedidos por uma resolução pacífica do conflito e que elas isolam ainda mais Mianmar a Embaixada dos Estados Unidos também condenou as execuções. A China, por sua vez, pediu que todas as partes resolvam os conflitos dentro da estrutura constitucional e alegou que prioriza o princípio da não interferência em assuntos domésticos de outros países. Falamos agora de saúde. No sábado, dia 23... A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a varíola dos macacos configura emergência de saúde pública de interesse nacional. O diretor-geral da OMS falou que o surto se espalhou muito rápido pelo mundo através de novas formas de transmissão sobre as quais a organização tem poucas informações ainda. E essas novas formas de transmissão se encaixam nos critérios do Regulamento Sanitário Internacional. A decisão não foi consensual entre membros do Comitê de Emergência da OMS, mas o diretor-geral decidiu ir adiante com a declaração. Ele destacou que o vírus tem se espalhado rapidamente por diversos países, o que aumenta o risco de disseminação internacional. Outra preocupação expressada pelo diretor-geral diz respeito ao potencial do vírus de interferir em viagens de um país para outro, como ocorreu com a Covid-19, mas a OMS ainda considera esse risco baixo. A varíola dos macacos é uma doença causada por um vírus e transmitida pelo contato próximo a uma pessoa infectada e com lesões de pele. Agora o assunto é política externa brasileira. O Brasil foi reeleito como membro do Comitê Organizacional da Comissão de Consolidação da Paz da ONU para o mandato no bienio de 2023 2024. Segundo o Itamaraty, a eleição do país por aclamação atesta as credenciais do Brasil para contribuir com a paz e com a segurança internacional o Brasil foi ator importante nas negociações que resultaram lá em 2005 na criação da Comissão de Consolidação da Paz. E desde 2010, o Brasil está presente ininterruptamente no órgão. Desde 2007, o país preside a configuração Guiné-Bissau da comissão. É o primeiro país em desenvolvimento, inclusive, a presidir uma configuração específica do órgão. Ainda de acordo com a nota do MRE, para o Brasil, a paz duradoura exige atenção a relação de interdependência entre segurança e desenvolvimento, bem como a busca por soluções políticas inclusivas e sustentáveis, adaptadas aos desafios de cada situação particular. O aprimoramento da coordenação entre o Conselho de Segurança e a Comissão de Consolidação da Paz é uma das prioridades do atual mandato brasileiro no Conselho. Outra nota do Itamaraty importante, o Brasil foi eleito para presidir o Grupo de Supridores Nucleares, na sigla em inglês NSG, isso para o bienio 2023-2024. O NSG é um importante regime de controle de exportações que foi criado para promover a coordenação de políticas nacionais de seus 48 governos participantes no controle de transferência de bens e tecnologias sensíveis na área nuclear. O objetivo é garantir que elas sejam usadas para fins exclusivamente pacíficos. O Brasil é membro do grupo desde 1996. Segundo o Itamaraty, a eleição para presidente por seus pares do NSG evidencia as credenciais do país no controle de exportações de bens sensíveis e de uso dual na área nuclear. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.